0: Man, I Hate Your Band, der Musiktalk gegen gute Diskussionskultur. Heute hat das Ganze mal wirklich auch diesen Namen wieder verdient, Man I Hate Your Band. Wir sprechen über eine Band, die wir aus Leidenschaft nicht gut finden, jedenfalls zwei von uns. Es geht um die Band Muse und noch spezieller geht es um das Album The Resistance. Und warum es genau um dieses Album geht, das kann vielleicht Connor selber erklären, denn Muse an sich ist
1: nicht nur für uns schwierig heutzutage. Du meinst, es ist auch für mich schwierig? Ja, <lacht> ja. ja zumindest ja. Äh, danach. Ja. Als wir äh, überlegt haben, über Muse zu reden, da kam für mich eigentlich nur dieses Album in Frage, weil ich finde, es ist äh, interessant, darüber zu reden. The Resistance kam 2009 raus und ist so das Album, wo sie gerade den Schritt gegangen waren, wirklich fette Stadionband zu sein. Also das Album davor war schon sehr erfolgreich und das war dann eben, naja, man könnte schon sagen, der Schritt in den Mainstream, wie es ja bei vielen e äh, ehemaligen Indie-Bands äh, so geschehen ist, sei, sei es Coldplay oder vielleicht Placebo oder so. Ähm, für mich war es aber damals, äh, da war ich noch nicht so ein Musiksnob, wie ich heute bin und ich habe dieses Album relativ, äh, ohne mir Gedanken zuzumachen, äh, viel gehört. Ähm, und habe nostalgische Gefühle und aber jetzt so beim Wiederentdecken mir gedacht, ach eigentlich ist es doch gar nicht so schlecht mal nicht so viel über äh, die Musik nachzudenken und sie einfach zu hören und ich finde, da sind immer noch gute Sachen drauf, aber es hat natürlich auch Potenzial, es scheiße zu finden. Und damit haben wir schon mal ein
0: Ziel für den heutigen Podcast, rausfinden, ob Connor wirklich Gefühle hat, ähm, aber hm. Lennart, an dich vielleicht die Frage, wie äh, stehst du denn genau zur Band? Also bist du jetzt quasi froh, dass wir genau über dieses Album sprechen oder hättest du jedes andere von Muse ähnlich gefunden?
2: Ich glaube, man kann das Alter eines Menschen bestimmen, indem man ihm fragt, ab wann fandest du Muse scheiße? Ich bin ein paar Jahre älter als äh, Connor und ich fand, ab Nights of Syndonia ging bergab. Also das Album war schon schrecklich. Und davor fand ich sie so okay. Also ich war nie ein großer Muse-Fan. Äh, Irgendwann wird es einfach zu so grauenhaft.
0: Ja, geht mir ganz ähnlich. Ich fand die auch noch nie besonders toll. Und das haben wir einmal zusammengefasst in unserer beliebten Rubrik der Anklage an Muse The Resistance.
2: Die Anklage
0: The Resistance, der Widerstand, die Querdenker der geschlagene Bogen von Muse und Sänger Matthew Bellamy zu den aktuellen Verschwörungstheoretikern und Corona-Leugnern ist sicher ein bisschen weit hergeholt, aber auch nur weil Muse im Jahr 2009 noch keinen Zugriff auf all das Aluhut-Wissen hatten, das heute in den Weiten der Telegram-Parallelwelt zusammengetragen wird. Bei Muse musste man sich dann mit solchen Oldschool-Verschwörungstheorien begnügen, wie zum Beispiel 9-11 was an inside job. Aber es wäre ein bisschen zu einfach, sich nur an den wirren Aussagen und naiven Polittexten der Band zu stören. Ähnlich wie bei Sevilla Naidu sollte man auch hier nicht vergessen, dass zuallererst auch die Musik von Muse schon immer kacke war. Muse, das hätte guter Indie-Rock werden können. Auf den ersten Alben gab es Momente, die das versprochen haben. Aber gute Musik zu machen, das war Muse schon immer viel zu profan. Es muss maximal groß gedacht werden. Es muss melodramatisch werden. Songlängen müssen ausgereizt werden. Es braucht am besten nicht nur ein Orchester, sondern zwei, drei, viele. Die Texte? Je komplizierter, vager, unverständlicher, desto besser. Schade, wenn eine Band mit Potenzial immer nur wie eine gescheiterte, vollkommen übers Ziel hinausgeschossene Kopie einer anderen Band klingt. Am Anfang waren Radiohead das offensichtliche Vorbild. Dann mal die Killers, immer wieder Queen und irgendwann sogar Skrillex. Aber ich glaube, auch Connor wird es schwer fallen, Muse als Ganzes zu verteidigen. Aber es soll ja niemand sagen, dass wir ihm nicht die Gelegenheit dazu
1: gegeben hätten. Also bitte. Okay, äh, ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, dass in dieser Anklage schon ein paar Widersprüche auftauchten. Nämlich einerseits sind sie naiv und sehr simpel und dann sind die Texte plötzlich wieder ganz wirr und äh, arzi. Naja. Äh, Wenn man sie runterbricht auf ihre
0: Aussagen, sind sie natürlich schon ziemlich einfach, aber sie sind in sehr komplizierte Bilder
1: verpackt. Also oft. wie bei Tokotronic. Ja, <lacht> auf äh, einem anderen Level. Auch eine Band, die ich gerne mag. Wir alle eigentlich. Ähm, naja, es ist natürlich nicht ganz alles falsch, was hier gesagt wurde. Allerdings, also wo fange ich an? Mal bei den Verschwörungstheorien, wobei da werden wir bestimmt noch viel mehr drüber zu reden haben. Das klingt, wenn man es heute sich anhört, wir werden ja äh, gleich auch äh, Tracks hören, das klingt schon ein bisschen schlimm. Wenn man sich das heute anhört, wenn man es in den Kontext von 2009 packt und in den Kontext, dass das Album äh, eine Bearbeitung von 1984 sein soll, ist es zumindest, zumindest nicht ganz so schlimm. Ich möchte nicht sagen gut. Aber, und äh, man kann sich auch Interviews aus der Zeit angucken und auch spätere, wo äh, sie sich durchaus von rechten Verschwörungs Faschos distanziert haben und es bis heute tun und wenn man sich, ich habe mal in Vorbereitung mir äh, so das Instagram von Matt Bellamy oder so angeguckt, es ist jetzt nicht wie Morrissey oder so, es ist schon noch, ne, der hat schon irgendwie irgendwo ein UFO gesehen und ein paar Drogen zu viel eingeworfen oder so, aber es ist jetzt auch nicht völlig schlimm, dass ich zumindest sagen würde, oh Gott, das kann man nicht mehr hören. ist immer schön, wenn Connor Verschwörungstheoretiker verteidigt. Bisschen relativ viel <lacht> <lacht> Da können wir ja gleich noch im Detail äh, äh, drauf eingehen. Und die Musik, dass das äh, ja, ist, das klang jetzt so, als ob nur äh, schöner Indie rock gute Musik wäre. Also ich finde es sehr gut, dass sie was anderes machen als die ganzen anderen Bands. Und also sonst wären sie ja ein bisschen langweilig. Dieses alles bombastisch und äh, nicht ein Orchester, sondern fünf und so weiter. Ja, klar ist das over the top, aber ich finde bis zu einem gewissen Grad zumindest das faszinierend. Und ich finde auch diesen Größenwahn, der in dieser Band steckt oder zumindest in ihrem Frontmann, nicht unbedingt sympathisch, aber es hat was Faszinierendes, was sich eben auch in dieser sehr bombastischen Musik spiegelt. Also diesen
2: Größenwahn, das möchte ich gerne auch sagen, den finde ich ehrlich gesagt ziemlich gut. Mein Problem ist, dass ist das halt absolut nicht umsetzen können, was sie gerne machen wollen. Also, es, äh, Matt Bellamy will eben Orchester dabei haben und will komplett jedes, jedes Instrument dem äh, in Musik schreiben. hat nur absolut keine Ahnung davon. Das klingt dann immer so ein bisschen...
1: Das ist wieder eine sehr steile Lennart-These, aber gut. <lacht> Also ich würde sagen, das ist eigentlich, steht da so ein normaler Brit-Rock-Typ, der äh, geil, also geil wäre gerne, aber eigentlich nur so, so äh, weiß ich nicht, provinz rockband äh, kenntnisse von Musik hat.
2: Also Noel Gallagher steht da und möchte jetzt aber Symphonien schreiben. Das klappt
1: eben einfach nicht. Da, äh, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Noel Gallagher es überhaupt, sehr, also auch nicht eine schlechte Symphonie schreiben könnte, ähm, aber das ist natürlich alles hier gefährliches Halbwissen. Wir hören uns einfach mal was an
0: von der Band, was noch so am ehesten, würde ich sagen, als ein relativ konventioneller Song durchgeht und zufällig nebenbei auch der größte Muse-Hit ist, den sie haben in ihrem ganzen Katalog, Uprising, die erste Single aus dem Album The Resistance von Muse.
1: Man, I hate your band.
0: Muse mit Uprising, ihrem mittlerweile größten Hit von 2009, vom Album The Resistance, über das wir hier sprechen wollen und das Connor flammend verteidigt und das lernt oh ja. und ich nicht so gelungen finde. Connor äh, rudert <lacht> gerade schon ein bisschen zurück, äh, aber doch eigentlich ja, ist das so. flammend äh, verteidigt. Naja, äh, du hast es viel gehört, hast du gesagt, ich du hast es sehr gemocht und du magst es doch auch immer noch.
1: Ja, das stimmt auch äh, und auch Uprising ist durchaus ein Song, den ich auch heute noch gerne höre, ähm, auch wenn es vielleicht... Wirklich? Ja, schon. Also vielleicht nicht jeden Tag, aber ich habe es mir gerade noch in, in der Vorbereitung, als ich hier in dieses Studio gefahren bin, äh, über Kopfhörer angehört und war jetzt nicht angewidert. <lacht> äh, aber ich glaube natürlich, das ist schon Musik, wenn die heute rauskommen würde, würde ich sie wahrscheinlich nicht hören. Das äh, ist schon wahr, aber diese Schere im Kopf ist ja vielleicht auch nicht immer gut. Ja. Äh, <lacht> Generell ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass in meinem Kopf Uprising gar nicht, als das rauskam, der große Hit war, sondern Undisclosed Desires. Aber tatsächlich hat es sich mit der Zeit anscheinend entwickelt, dass äh, der Song dann mehr Mitklatschpotenzial hatte.
0: Ich finde, man könnte dem Song erstmal zugutehalten, dass es auf jeden Fall der beste Song vom Album ist. Ich ähm, finde hier jetzt auch, hier machen sie vielleicht das Beste aus ihrem Konzept. Für meine Ohren auf jeden Fall. Ähm, man hört hier natürlich schon den Anspruch und die, die Größe, die da angelegt ist. Aber trotzdem ähm, finde ich es hier eben noch ganz gut gelungen und relativ kompakt. Ist jetzt so vier Minuten lang und äh, hat immerhin eine Hook und so weiter. Und irgendwie funktioniert, als, funktioniert für mich als Song, der halt vielleicht ein bisschen konventioneller ist als das meiste andere auf dem Album. Finde ich im Falle von Muse, aber meist dann auch
1: hörbarer. Ja, das geht noch ein bisschen in, in ältere Muse-Richtungen, wenn auch gefälliger schon als ganz frühe Sachen. Aber ja, klar, das ist, da ist natürlich noch so ein bisschen der Indie-Rock mit drin. Und das Schöne ist eben, finde ich, der ja, dann theatralische Gesang darüber, der aber nicht, wie Lennart behauptet, jetzt irgendwie schief und schräg und schlecht ist. Also, ich weiß nicht, ob Lennart das behaupten das würde, ich würde nicht aber behaupten. du meintest, der RKS ist ein schlechter Musiker. Das würde ich jetzt hier sagen, nicht sagen.
2: Er ist kein ausgebildeter Komponist oder Arrangeur für ein Orchester. Aber er versucht es halt trotzdem oder denkt von sich, dass er das kann. Ja, das ist
1: doch, äh, doch seiner Zeit voraus. Das macht doch heute jeder.
2: Bei, bei dem Song hier ist natürlich gar kein Orchester dabei. Das heißt, alles ist gut. Hier ist nur ein nerviger Who -Synthesizer drin, ist
1: der nervige Dr. Who-Synthesizer drin. das ist
2: der Space Rock. Nights of Sindonia benutzt wurde.
1: Das ist ja Geschmackssache. Ich finde das eigentlich ganz lustig. Ich mag auch billige Synthie-Effekte, muss ich ja sagen. Ich weiß nicht, ob die das als billig äh, gerne ja.
0: verkauft hätten. Ne?
1: Ja, aber irgendwie lustig und so spacey halt. Ne? Also, ja. weow, weow,
2: weow. Also, also von der Musik ist es ein netter Glamrock-Song, wobei die dafür, dass es Rockmusik ist, finde ich das immer alles sehr brav produziert. Also es jetzt nichts in dem Song, was mal ausbricht oder so. Na gut. Äh, muss ja auch nicht.
1: Naja äh, gut, das kommt ja dann auch auf, auf, auf späteren äh, Sachen auf dem Album.
2: Wirklich? Also so, ich, also ich finde die Produktion von dem Album einfach sehr sehr glatt. Wobei ich jetzt immer, das ist auch immer blöd zu sagen, ist glatt produziert. Wobei es sozusagen äh, es geht alles, plätschert alles so voran. plätschert ist vielleicht auch das falsche Wort. Es gibt auf jeden Fall keinen Moment, wo man mal aufschreckt.
0: Also bei den, den, Song, bei den Songs, die, Songs, die danach, bei den Songs, die sonst so kommen, würde ich sagen, man kann vielleicht sagen, dass die doch ein bisschen zu zuckersüß äh, sind in manchen Passagen und dass da doch ähm, das dann vielleicht auch so ein bisschen zu, ja, zu schön, zu glatt, zu, zu irgendwie... Ich
1: kann es auch schlecht
0: in Worte fassen.
1: Naja, das ist schon poppig produziert und das ist schon, ja, wie, wie du sagst, glatt in einer gewissen Weise. Aber ich finde, im Vergleich zu anderen Sachen, die damals rauskam, ich erinnere mich an das Placebo-Album, äh, was zur gleichen Zeit rauskam, was ganz, ganz furchtbar klang, fand ich allein von der Produktion, das ist so irgendwie sehr, also da wurde auch alles laut gemacht und es musste fett klingen, aber es passte überhaupt nicht zu dieser Band. Und es gab es in der Zeit relativ häufig dieses Laut und auf die Fresse und das finde ich ist hier eben nicht ganz so. Es ist natürlich, es stimmt schon, da sticht jetzt nichts wahnsinnig hervor, aber es ist eher, halt eher so ein Wohlklang und nicht so ein Mackerrock-Sound. <lacht> da soll es doch vielleicht
2: gar nicht, nee, so auch nicht sein. sein. Es, es soll doch ein Aufruf zur Aufruhr ja, sein. Ja, gut, dafür hast du ja den, den Rhythmus,
1: der dich dazu Aufruhr, also der dich in diese Stimmung ja, bringt. Ja, Conor,
0: funktioniert ja. das für dich eigentlich? Wenn du der jetzt gerade mal.
1: Wenn du jetzt gerade mal an früher
0: denkst, hattest du auch nur überhaupt irgendwie diese Verbindung zu den Texten und so weiter, dass das ein, äh, ja, ein Schlachtruf oder sowas
1: äh, sein könnte? Hm. Ja, also wenn ich ehrlich bin, ja. Das macht es nur, glaube ich, nicht besser. Ja, krass, weil also ich habe
0: die damals überhaupt nicht so wahrgenommen. Ich muss sagen, ich habe damals irgendwie den ganzen inhaltlichen äh, Kontext verpasst und fand die Band einfach schon musikalisch irgendwie nicht interessant. Ähm, ja. Und habe das nie so wahrgenommen, weil Muse waren für mich von, vom ersten Moment an so ein Hochglanzprodukt irgendwie von der Musik äh, Universität, was auch immer. Äh, ich habe die niemals mit so, mit irgendwie Aufstand, Widerstand und ähm,
1: sowas in Verbindung bringen können irgendwie. Naja, also ich war ja sieb 10, als das Album rauskam äh, und ich habe mich jetzt, ich war kein großer Muse-Fan, das lief tatsächlich im Radio damals, äh, Undisclosed Desires lief bei 1Live hoch, hoch und runter und das fand ich irgendwie damals eine schöne Abwechslung zu dem, was da sonst so lief. Und dann habe ich mir das Album irgendwann gekauft, in Anführungsstrichen. Und äh, dann irgendwie gerade bei Uprising äh, ist mir dann irgendwann der Text aufgefallen. Aber natürlich habe ich mich damit nicht so kritisch auseinandergesetzt, wie ich das heute getan hätte. Und fand es einfach cool, glaube ich, dass das ist halt ja, so, so ein Anti-Establishment, anti, -Establishment, anti äh, gesellschaftlicher Aufruhr und so weiter äh, Inhalt hatte, der natürlich... Ja, für,
2: für die Leute an den Geräten da draußen sollen wir vielleicht mal sagen, worum es so in dem Song geht.
1: Na, äh, da bin ich ja, gespannt, ob du ja, das gut einordnest. Ich
2: zitiere <lacht> vielleicht einfach nur aus dem Refrain, ist äh, They will not force us, they will stop grading us, they will not control us, we will be victorious. Und das they wird nie klar, wer überhaupt damit gemeint ist. Das typische äh, Verschwörungstheorie-Muster, es gibt da die da oben und die kontrollieren alles und äh, sagen uns nicht, was die Wahrheit ist. In endless red tape to keep the truth confined. Ähm, es gab noch äh, welche Stellen gab
1: es denn noch? Ja, die sind. So that
2: the time is coming to an end. Aber hier das mit der
1: Fat Cat äh, Needs a Heart Attack, das fand ich immer gut, weil da dachte ich immer, das ist der Kapitalismus. <lacht> Und das ist ja auch im Grunde genommen, ich habe es mal nachrecherchiert, die haben äh, im Interview dann oder mit im Interview gesagt, eben einerseits natürlich das große Ding, was über diesem Album schwebt, ist 1984, das hat ja auch noch nie jemand zuvor gemacht. <lacht> ähm, naja, aber es ist eben schon daran angelehnt und, dass er von der Occupy Wall Street äh, Bewegung inspiriert war und das eben als so ein latent antikapitalistisch oder anti-establishment äh, Ruf sieht, aber eben äh, hat auch betont, dass er das als beobachtend und in die Leute hineinversetzt und nicht als Aufruf verstanden möchte, ähm, kann man trotzdem natürlich kritisch sehen, aber es macht es vielleicht ein bisschen weniger schlimm. Ach,
0: das ist ja so, das
1: finde ich so inkonsequent. Weiß ich nicht. Also du kannst doch, du kannst ja das, was du siehst und das war ja damals durchaus ein äh, großes Thema, was vielleicht auch nicht so schlimm angefangen hat, wie es sich dann entwickelt hat. Ähm, das aufzunehmen ist finde ich erstmal okay anstatt also ich finde es na ich will nicht sagen ich finde es besser als wenn du nur Love Songs schreibst aber ich finde es erstmal einen guten Ansatz irgendwie gesellschaftliche politische Themen auch mit reinzubringen in Musik die vielleicht im großen Radio läuft
0: ja, absolut ne? absolut ich finde also bei Xavier Naidoo ist das jetzt nicht so geklingt
1: ja aber der hat ja nun auch wirklich nicht irgendwas beobachtet sondern der hat ja eine ganz klare Agenda und außerdem hat Das
2: ist auch nur alles, was er beobachtet. Er sieht das halt so und hat naja, das
1: dann Naja, aber es ist ja wohl schon ein recht krasser Unterschied, ob du ähm, halt ein rechter Fascho-Corona-Leugner bist oder ob du ein bisschen esoterischer äh, Kapitalismus-Kritiker bist. Es also ist beides nicht geil, aber es ist, finde ich, schon, man sollte jetzt nicht alles in einen Topf werfen. Nee, das ist schon richtig.
0: Prinzipiell hast du ja auch recht, dass das, dass das irgendwie total okay ist, sich mit den Sachen zu beschäftigen, dass es eigentlich sogar wünschenswert ist. Ähm, aber wenn man die gleichen Maßstäbe anlegt, wie du das so oft und gerne tust an, an Bands wie Green Day, Rage Against the Machine und so weiter, dann muss man eben sagen, hm, okay, hier ist irgendwie Also dann ist er auch nicht sehr konsequent in seiner, Nein, auf in seiner Haltung oder so. Und dann ist das auch nur so ein schönes Wetter, Widerstand und ach, ich, ich sage jetzt einfach mal, wir, ich bin dagegen, aber ich will jetzt auch nicht wirklich was tun und ich will auch nicht schuld sein, wenn jemand wirklich
1: was tut. Ich will niemanden aufgerufen haben. Naja, aber ich finde, das, ja, das stimmt ein bisschen, aber auf der anderen Seite ähm, haben sie eben nicht wie Rage Against the Machine wirklich behauptet, sie machen jetzt was. Sie haben sich auch in keinster Weise, Stigge, du hast das ja selber gesagt, du hast es überhaupt nicht wahrgenommen, dass es diese Inhalte gibt, Es ist eher so Sozusagen, dass äh, die Kirsche obendrauf oder vielleicht auch nicht, die gute Kirsche. aber auf jeden Fall ist das ja jetzt nicht der zentrale Punkt in der Musik von Muse oder in ihrem Auftreten und sie haben sich ja jetzt nicht als Weltrevolutionäre verkauft.
0: Aber auf diesem Album.
2: Und auch auf den danach. So Songs wie Drones, noch alle weiter in die Richtung und wurden.
1: Ja, natürlich, also das ist sicherlich was, was den, den interessiert inhaltlich, aber das, die Inszenierung der Band ist doch eben eher so eine Glam-Science-Fiction-angelehnte ja, Stadion-Rockband und nicht wie Rage Against the Machine. Wir stehen da in Camouflage und wollen jetzt wirklich die Wall Street stürmen. Aber tun es natürlich auch nicht, aber... Sie waren immerhin ziemlich nah dran. Ja. <lacht> Haben immerhin die Wall Street lahmgelegt.
2: Ja. Und. Und hat nicht mittlerweile Tom Morello hat einen Doktor?
1: Oder Die sind hat, übrigens Tom Morello also den und den Matt Bellamy sind übrigens befreundet. Also der hat uh, ihm gerade irgendwie eine Gitarre geschenkt oder so.
2: Ich habe auch gelesen, dass Matt Bellamy äh, großer Fan von Tom Morello war, beziehungsweise Tom Morello, wohl ein großer Einfluss auf
0: sein Gitarrenspiel gewesen sein soll. Was ich nicht raushöre, aber das hat er mehrfach in Interviews behauptet. Ja, dann könnte die Band auf jeden Fall ein bisschen interessanter sein. Ja, Sticky
1: Mensch. Oh. Hört ich schon mal in die
0: Diskografie ein bisschen mehr ein. Ja, ich fand die ja am Anfang schon nicht so gut, aber wenn ich jetzt gezwungen wäre, ein Album zu hören, dann würde ich mir wahrscheinlich Origin of Symmetry anhören und das ganz gut finden, noch einigermaßen jedenfalls. Aber eigentlich war ich schon immer abgeschreckt von der, von der extremen, ja, äh, weiß ich nicht. Die hatten schon immer Größenwahn, finde ich. Die haben schon immer diesen Eindruck vermittelt, irgendwie ein bisschen viel Kunst machen zu wollen. Das fand
1: ich schon von Anfang aber an.
2: Und haben trotzdem immer noch diesen äh, Schülerband-Charme dabei.
1: <lacht> den, den sehe ich nicht, aber gut, dass, dazu kommen wir vielleicht gleich noch. Äh, kurz noch... Äh, Hast du dir
2: nicht mal Interviews von denen angeguckt?
1: Ach so, ich dachte in das, der Musik.
2: Äh, nein, in der Musik finde ich auch immer ein wenig... Also klingt halt danach, als würde eine Schülerband versuchen, Queen nachzuspielen.
0: Also die, Inklusive ein, sehr Sachen, teurer die Produktion, das muss man ihnen ja lassen. Ja,
1: das sind hier ja die genau, genau. abgeschmackten äh, Plattentests, die rezensionen Aber gut. Achso, ähm, äh, äh, ach du meinst, die sehen aus wie eine Schülerband. Ja, das fand ich aber eigentlich immer ganz sympathisch, dass die äh, bei dem ganzen Pomp... Ja, aber sie Pomp
2: versuchen halt so krampfhaft nicht wie eine Schülerband auszusehen. Also, meinst du? Matt Bellamy in einem Radiointerview sitzt mit so einer riesengroßen ro rosa Brille und versucht, cool zu wirken und dann wieder mit seinen UFO-Geschichten anfängt und dann äh, sitzt der meistens der Schlagzeuger daneben und versucht dann irgendwie einzugreifen und sagen, ja, ja, nee, wir sind alles, nee, das ist doch ha, mit, lustig mit, haha, lustig das ist
0: wirklich, <lacht> 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 Ja, das hat
1: doch was.
2: So
0: Immerhin sprechen wir drüber. Ja, gleich ja noch viel mehr. Das also,
2: ist wirklich sympathisch finde, ist, das ist ja wirklich eine Schülerband. Also die kennen sich irgendwie seit Schultagen und dass sie immer noch was zusammen machen.
1: Ja, auch vor allem aus so einem Kaff in Cornwall fand ich ja auch witzig. Ich wollte noch eine kurze äh, gute oder auch weniger gute Sache zu Uprising sagen. Ich habe mir das äh, in Vorbereitung nochmal auf YouTube angeguckt und war nicht überrascht, aber trotzdem schockiert, was so der Kommentarbereich darunter macht. Äh, es ist natürlich äh, im Moment sehr angesagt bei Menschen, die äh, von einer Corona-Verschwörung oder ähnlichem schwadronieren. Das ist äh, muss man der Band schon vorwerfen, dass es, sie einen Song geschrieben haben, der sich dazu sehr gut einstellt. Das würde ich wohl auch bestätigen. Aber gleichzeitig haben Sie sich immerhin davon äh, recht vehement distanziert in aktuellen Interviews und gesagt, dass Sie auch recht viele Anfragen aus dem Trump-Lager und ähnlichen rechten Politikern bekommen haben für den Song und dass Sie es immer schon. Ähm, negiert haben und es auch weiterhin tun werden und dass sie sich als links äh, linksliberitär blabla bla, sehen würden und auf keinen Fall äh, damit in Verbindung gebracht werden wollen. Immerhin.
0: Also vielleicht Man
2: muss mir mal wer erklären, was liberitär ist. Das hört sich immer nach großem Quatsch an.
0: Ja,
1: ist, ich, äh, ist es auch. Ja, es aber
0: sind äh, Leute in den USA, die nicht gern konservativ genannt nach werden. Nach Norm
1: Chomsky hat Matt Bellamy gesagt. Das ist sein... sein okay, Großten. aber Norm
0: Chomsky ist natürlich eigentlich relativ radikal. Und äh, nun gut, äh, egal, aber sowieso generell vielleicht komisch, dass solche Themen wie Widerstand so komplett rechtsbesetzt sind in unserer heutigen Zeit, das ja. ähm, gehört vielleicht nicht so sehr in diesen Podcast, aber macht betroffen.
1: Ja, wir sind doch hier, um über alles zu reden und Stimmt. manchmal hören wir Musik dabei. <lacht> Wollen wir? Na gut.
0: Ähm, wir... Ehrlich gesagt, jetzt kommt was, was ich eigentlich nicht gern höre, aber wir müssen da durch. Und zwar gibt es den Tiefpunkt jetzt, den wir uns ausgesucht haben. Er heißt Exogenesis und besteht eigentlich aus drei
1: Songs. Oder ist eine kleine Symphonie, möchten wir so ja. nennen. Ja, wenn wir es hier im Radio äh, spielen, äh, werden wir nicht alles schaffen. weil Das sind ja irgendwie zwölf Minuten. Aber wir äh, haben uns jetzt für Part 1 entschieden, den wir hier im Studio nochmal hören. Ihr könnt euch das aber alles auf unserer Man-I-Hate-Your-Band-Spotify-Playlist. Äh, Shoutout an dieses gute kapitalistische <lacht> Unternehmen. Ähm, gibt uns Geld. Genau. Ähm, könnt ihr euch das nachhören. Äh, wir ja, werden hier jetzt exo Genesis, die Sinfonie Part 1 hören und dann wird Lennart uns aufklären, warum das denn musikalischer Müll ist. Der Tiefpunkt ja, wir befinden uns mitten in einem dystopischen Film. Das, äh, was wir hier im Studio gehört haben, war der erste Teil der ja, sogenannten Sinfonie, die äh, das Album The Resistance von Muse abschließt. Und Lennart, der das ja hier anklagt, äh, meinte, er hätte in der Vorbereitung äh, laut gelacht bei äh, diesem Part. Das würde ich äh, mich jetzt mal interessieren, warum?
2: Du hast schon das richtige Stichwort genannt, nämlich... Äh Film. Wenn man sich Interviews durchliest, hat immer gesagt, das ist die große Symphonie. Menzelmi hat Jahre daran gearbeitet. Wenn ich mir das anhöre, klingt das, wenn man jetzt mal von dem Gesang absieht, den Connor im Vorgespräch äh, mit
0: Wahlgesang verglichen hat.
1: Da möchte ich da dazwischen gehen. Stiggy hat gerade im Vorgespräch es mit Radiohead verglichen.
0: Ihr seid alle Petzen und Petzen wollen wir hier nicht. Okay. Ich zurück zum eigenen Punkt. Äh, Dystopisch Film, äh, es
2: klingt für mich sehr stark nach Filmmusik, von so schlechten Sci-Fi-Movies aus den äh, 60er Jahren. Das Ganze. Ähm, ich, ich weiß nicht, was daran überhaupt eine Symphonie sein soll, außer dass es drei... Also so eine Symphonie ist oft in vier Sätzen, manchmal auch in dreien, okay. Aber hier einfach nur
0: drei Songs, die aneinander getackert wurden. Ähm, also das sind von also die bei Green Day. Die machen es wenigstens in einem Track und teilen es nicht ja. künstlich auf.
1: Ah. Auf der CD geht es aber auch ineinander ja, ja. über. Aber,
0: oh, Wunder der Technik. Ja, ja. <lacht> auf der Platte vielleicht auch. Ja, ja ich habe das
1: damals noch auf der gebrannten CD gehört. <lacht> nicht bei Winamp? Nee. Ja, also, ja gut, aber ich, mir ist jetzt noch nicht, also du findest, das klingt nach so einem trashigen äh, 60 er jahres sci fi film dem würde ich ja mitgehen und ich glaube, ehrlich gesagt, die Band vielleicht sogar auch, weil das Ganze ja, so... Aber
2: verkauft wurde es ja als die große Sinfonie.
1: Ja, von, von wem? Von der Band selber nicht.
2: Von der Band selber, doch.
1: Ja, dass sie da lang also dran gearbeitet dann, haben, ja, gut.
2: Dann, der Schlagzeuger hat natürlich auch mal wieder was gesagt, von wegen ja, das ist... Man könnte die Band weglassen und nur das Orchester spielen und es wäre immer noch irgendwie äh, berührend oder so. Und wenn man sich aber das anhört, was im Hintergrund passiert, so die Streicher, die spielen die Akkorde so ein bisschen arpeggios auf und ab. Das ist wirklich das Langweiligste, wie man ein Orchester arrangieren kann. Hätte man auch wirklich bei Synthesizer benutzen können und genauso gekommen. Cool. Matt Bellamy hat auch wirklich gesagt, er wollte keinen professionellen Arrangeur die Streicher nehmen,
0: weil das dann ja nicht mehr sein Song wäre.
1: Da hat Und, er ja in einer gewissen Weise auch recht.
0: Aber wir kennen Standpunkt, wer dafür aber verantwortlich ist, egal. Ist Hauptsache auch. es kommt was Vernünftiges bei raus. Ähm, ja, genau.
1: stimmt. Es, es hätte lieber der Produzent von Helene Fischer <lacht> als
0: Nee. nee. Aber
2: die Leute von Arcade Fire wissen auch, dass sie Final Fantasy fragen müssen, wenn sie ein paar schöne Streicher-Arrangements haben wollen. Er hat das halt einfach jahrelang gelernt. Und naja, aber Melanie das ist doch und da kommt sowas bei wo aus.
1: Der Unterschied ist, dass du entweder du bist eine Indie-Rock-Band und möchtest ein paar Streicher haben, dann finde ich es auch legitim, dass du dir die halt professionell arrangieren lässt. Aber wenn du jetzt wirklich den Plan hast, so ein ja, symphonisches Rockstück äh, zu schreiben, dann wäre es ja wirklich irgendwie komisch das jemand Externes machen zu lassen, weil wofür dann? Ne? Also dann kannst du es halt auch lassen.
2: Also was ich komisch finde, ist, dass man, dass also Matt Bellamy kann ja gerne symphonische Stücke schreiben, aber das klingt so, als das sein erstes Werk. Das ist er ja gleich auf so eine CD gepackt. Also,
1: also der NMI fand es outstanding, möchte ich hier, äh, hier zitieren.
0: Ja, der NMI. Oh, Der Es ist ja auch outstanding, äh, aber das heißt ja, ja nichts, wie gut es ist.
2: Ich, ich habe versucht, irgendwas zu lesen in ähm, Magazinen, die sich mit neuer klassischer Musik beschäftigen, ob da irgendwer diese Symphonie von Matt Bellamy besprochen hat und ich habe nichts gefunden. Also das ist halt wieder sowas im Rockkontext. oh, das ist ganz outstanding, dass man sowas macht. Aber jetzt es, ist es das, der sich einfach hingesetzt und ein paar Streicher langweilige Sprecherengagements geschrieben, das auf ein Album gepackt und dann wird es als Genie abgefeiert von irgendwelchen Leuten, die sich nicht viel mit Musik beschäftigen. Also das ist eigentlich das, was mich am meisten aufregt. Enemy, ja. Und die ganzen Fanboys. Ich habe jetzt auch im Zuge ähm, so der Recherche nochmal gesehen, dass Matt Bellamy zwei Songs auf YouTube gepackt hat, während der Corona-Zeit. Und einer der ersten Kommentare unter einem der Songs war sowas wie: wie ja, »Alle Welt benutzt nur vier Akkorde, Matt Bellamy benutzt sie alle«. Und Das war halt einfach Quatsch. Er hat halt fünf Akkorde in diesem Song benutzt. Wow. Aber er benutzt irgendwie die Harmonik, also die, ein bisschen die Harmonielehre aus der romantischen Zeit 19. Jahrhundert, aber auch so nur so ganz basic und die Leute feiern das ab, als wäre äh, die Wiederaufstehung Jesu Christ. Ja, also es geht mir so ein bisschen auf die Nerven.
1: Ja, dem würde ich ja gar nicht so stark widersprechen, aber ich würde behaupten, das ist doch in ganz vielen Bereichen der, der Popmusik so. Also dass die wirklichen Speerspitzen äh, kriegen wahrscheinlich selten die äh, Anerkennung, die dann die Leute kriegen, die das Ganze halt ein bisschen äh, flacher machen. Das ist durchaus auch etwas, was ich kritisiere. Ähm, aber ich finde gar nicht so sehr, dass das so gehypt wurde. Und ich finde auch nicht, also ich weiß nicht, ich finde, es ist doch mal eine ganz nette Abwechslung, dass es überhaupt sowas auf einem ja doch schon recht mainstreamigen Album gibt. Also ich meine, welche Band würde das sonst machen? Mir fällt nee, nicht ist, so viel ein.
2: Yes. Yes. in Orchestra in den 70er Jahren. Weißt du, wie viel Erfolg solche Rock-Meets-Klassikkonzerte äh, haben? Die sind dann irgendwo im.
1: Ja, aber nee, das ist doch Kultur, was Arena, anderes. Ja, das finde ich das, ist nicht, genau das. Nein, weil da hast du ja, ja irgendwelche das, abgehalfterten Stars, die dann nochmal das Ganze mit einem Orchesteraufguss machen. Also wie Metallica war, zum Beispiel. Das die, <lacht> aber also ich
2: war würde, das ich Anfang der 80er. Also das, das ist genau dasselbe Prinzip. Man mischt halt irgendwie klassische Musik in Anführungszeichen, wobei.
1: Ja, aber das, das ist, ist ja, ja nicht so dafür geschrieben, geschrieben dann. Nein, das ist doch was anderes, weil du ja nicht die Musik dafür geschrieben hast. Aber was mir jetzt einfallen würde, wäre sowas wie Electric Light Orchestra zum Beispiel in den 70ern. Die haben das ja auch gemacht. Ich weiß nicht, wie, ob du äh, dazu eine Meinung hast, aber daran fühlte ich mich am ehesten erinnert, von der Art und Weise, wie generell auch Muse Musik schreiben. Also, dass sie einfach klassische Elemente mit in einen ja, Rock-Kontext packen.
0: Also man muss ja vielleicht mal einfach festhalten oder sich fragen, ob man das halt gerne hört. Also unabhängig davon, wie, wie cool man die Idee vielleicht findet oder so, ist das hier eine Umsetzung, an der man irgendwie viel Freude hat. Ich finde insbesondere der erste Teil, ähm, ja, da ist es also vier Minuten verschwendete Zeit auf diesem Album. Ähm, kleines Intro mal hier und da oder so, schön und gut, aber... Das nimmt sich einfach unnötig viel Zeit, hat wenig Dynamik. Das ist eigentlich mein Hauptpunkt, dass irgendwie, wenn ich mir andere Sachen angucke, die man manchmal damit vergleicht, wie Queen, dann, dann haben die Songs eben schnelle Wechsel, viele verschiedene ähm, Parts und so weiter. Aber das hier... Ist vielleicht eher ein bisschen was für Leute, die sich mit Post-Rock äh, gerne beschäftigen, was ich auch nicht tue. Ähm, aber so dieses flächige und ewig langgezogene, das ist für mich einfach äh, nix, wenn da wirklich so gar nichts Spannendes passiert.
1: Also ich finde, ich sehe das äh. eher als Outro, was zu lang geraten ist. Aber dafür finde ich, also wenn man es jetzt wirklich als die mega krasse Symphonie sieht, dann gebe ich euch recht, ist es nicht. Äh, wenn man es aber nur so. im Kontext von einem indie rock oder einem symphonischen Indie-Pop-Rock-Album sieht, dann finde ich, ist es eine ganz schöne Abwechslung und es ist ein nettes Outro. Und ich sehe das so wie, keine Ahnung, wie so ein Hans-Zimmer-Soundtrack oder so. Also es ist, ne, es ist fett. Das ist es, das
0: Schlimmste, ist, Leute, die Hans-Zimmer abfeiern. Ich, ich feiere ja, Hans-Zimmer
1: natürlich nicht ab, aber es ist, also es funktioniert. Äh, der
0: Mann ist auf jeden Fall sehr erfolgreich, so ist es nicht.
1: Naja, es ist halt, es ist groß, es, also es ent entstehen ja schon Bilder irgendwie bei dem, was man hört. Das sind natürlich Sachen, die man auch mit klassischer Musik, wenn man keine Ahnung von Klassik hat, verbindet. Das gebe ich auch zu und das ist sicher nicht Rachmaninov oder was auch immer. Aber es ist auch, weiß nicht, also es ist halt mehr als einem auf vielen anderen Alben dieser Musikrichtung und dieser Zeit geboten wird.
2: Sigi ähm, hatte eben die fehlende Dynamik, Erwähnt, da wollte ich auch noch kurz sagen, was. Also es gab einen Moment, wo ich wirklich laut lachen musste in dem Song, nämlich der Übergang von dem ersten in den zweiten Teil, wo alles abbricht und dann so ein Piano-Part kommt, der auch irgendwie ein paar leise Stellen drin hat, aber dadurch, dass eben ein das Album vom Ende der 2000er Jahre ist, Lautness war etc., sind halt selbst diese leisen Passagen ultra laut gedreht. Das heißt, alles, was irgendwie intim zwischendurch sein soll, ist halt gar nicht intim, sondern so, als würde Matt Bellamy auf seinem Klavier hämmern. Und, also da passt sozusagen die Produktionsweise und die Art der Musik, die man machen will, gar nicht zusammen. Also so eine Symphonie, äh, klassische Musik, lebt ja auch davon, dass man irgendwie ganz leise Stellen hat und ganz laute. Aber auf so einem Rockalbum der 2000er Jahre ist eben einfach alles laut.
1: Naja, es ist ja auch man kein neoklassisches Stück, ne? also es, es, sie nennen es ja auch selber Space Rock und nicht, <lacht> äh, sie behaupten ja nicht wirklich, dass es ein, ein klassisches Stück jetzt wäre.
2: Nee, ich, ich wollte nur sagen, die, dieser Loudness-Wort, der natürlich auch seine Gründe hatte, weil viel mehr Leute irgendwie über ihren iPod oder was auch immer Laptop-Lautsprecher-Musik gehört haben, musste man eben alles laut drehen, damit darüber überhaupt noch hörbar ist. Aber dadurch sind irgendwie ganz viele Feinheiten verloren, die bei so einem Stück vielleicht wichtig gewesen wären.
1: Das mag sein. Äh, zur Produktion ganz interessant, da kommen wir wieder zu dem äh, Größenwahn, der vielleicht manchmal gut, manchmal auch nicht gut ist. Äh, interessant eigentlich wegen dem Loudness-War, weil eigentlich sollte das Pro Album von Rick Rubin produziert werden, der ja damals genau dafür verschrien war. Und, aber andererseits natürlich irgendwie den Ruf als mega äh, genoss, zu Recht oder auch nicht zu Recht. Ähm, und äh, dann kommen Muse äh, und äh, wollen dieses Album produzieren und haben es dann abgebrochen und haben danach gesagt, ja Rick Rubin hat ihnen gezeigt, äh, wie man ein Album nicht produziert, vielen Dank dafür und sie machen es jetzt selber.
0: <lacht> ja, wäre interessant, wie es sonst gekommen wäre, aber... Noch lauter. Ja, ich... Da, da, da einmal kurz zur
2: Erklärung. Der Produzent ist nicht schuld daran, wenn, äh, wenn irgendwie all, alle Instrumente mega komprimiert sind und es laut ist. Also zumindest das Modell seit Anfang der 90er ist, es gibt einen Produzent, der mit der Band arbeitet und vielleicht so ein bisschen auch mit arrangiert oder sagt, wie man die Sachen aufnimmt. Danach gibt es den Mixer und der bestimmt mehr oder weniger, wie laut die Instrumente sind. Und danach gibt es auch noch das Mastering, das auch noch entscheidend ist. Also man dieses alles auf Rick Rubin schieben beim Loudness war, ist auch irgendwie Quatsch.
1: Aber es ist doch ist irgendwie das Fakt, gibt's. dass die, die Rick Rubin produzierten Alben aus der Zeit, Stichwort Metallica äh, zum Beispiel, die ja da sehr mit Death Magnetic. Äh, aber auch Red Hot Chili Peppers und so weiter, die sind doch genau die Alben, die extrem, also da, wo es sehr extrem zumindest zutage kam, das ist, kommt ja nicht irgendwie äh, komplett aus der Luft, dass es mit Rick Rubin in nee, Verbindung nee, gebracht wird, sein, oder?
2: Ja, hm. aber man muss wirklich gucken, wer hat das Ganze am Schluss gemischt. Wenn es einer von den Lord Algie Brüdern war, dann, dann ist es wahrscheinlich ein sehr lautes Album. Wir haben so ein bisschen das als Standard durchgesetzt. Und irgendwann war es eben Standard bei allen großen Rockplatten, dass so gemacht wird. Nee, 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 äh, weil die Technologie auch einfach weiter ist. Ja? Aber es wollte man einfach, dass es auf billigen Lautsprechern immer noch gut klingt und hat so ein bisschen in Kauf genommen, dass es halt auf anderen Lautsprechern halt nicht mehr so geil klingt, auf guten Anführungszeichen und, und mittlerweile kann man das alles viel differenzierter machen und so. Dank äh, elektronischer Musikbearbeitung.
1: Ja. Naja, auf meiner kleinen Anlage damals in meinem Kinderzimmer <lacht> klang das auf jeden Fall gut.
2: Ähm, Inhaltlich sind wir noch äh, gar nicht auf diese Symphonie eingegangen.
1: Oh ja, ich kann dir das... Und
2: der Punkt ist auch, wenn man, ja, ja, wenn man sich das einfach nur anhört oder den Text durchliest, hat man auch keine Ahnung, worum es äh, in diesem Song geht. Aber es, ähm, zum Glück äh, erzählt Matt Bellamy gerne darüber, da geht es äh, mehr oder weniger um das Ende unseres Planeten und dass äh, eine Gruppe von Astronauten sich aufmacht, äh, einen anderen Planeten zu besiedeln. Wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, aber dann bemerkt, dass äh, die ganze Zerstörung der Welt und so weiter sozusagen, äh, dass äh, sie der Mensch daran schuld ist und nur wenn der Mensch sich äh, grundlegend ändert, äh, die Zerstörung aufhören wird. Das ist die Moral dieser Geschichte. Die, naja. Äh,
2: sieht man im Text, aber. Also, wenn. Ja. ja,
1: die ist natürlich äh, so ein gibt bisschen verklausuliert.
2: Einen zweiten, sehr langen Song der genau dieses Thema behandelt und der viel besser ist. Deswegen hier meine Musikempfehlung. Hört euch mal äh, unter den Wolken von der Gruppe Sport an. Das Sport eine sehr unterschätzte Gruppe, die sich leider mittlerweile aufgelöst hat. Äh, exakt dasselbe Thema. Gar nicht raus.
1: Oh. okay
2: von News geklaut, oder? Guck mal, hm. mal wann das rausgekommen ist. So,
0: so äh, äh, kompliziert ist dieses Thema ja. jetzt natürlich auch 25. nicht.
2: 25. Juli 2008, ein Jahr vor dem muse album Also
1: haben Muse yes. das geklaut, ja, genau. Muse haben ja.
2: von der vollkommen unbekannten Band Sport. Äh, so wird die Idee es Aber
1: gewesen sein.
2: Wirklich ein Spitzensong, -Spitzen Spitzensalbum, hört euch alle Sport an.
1: Ja, packen wir Übrigens in die Playlist. Der
2: der Gitarrist von Kante, die langsam auch mal ihr seit zehn Jahren angekündigtes neues Album veröffentlichen können.
0: Das finde ich ja. äh, auch ganz gut, muss ich sagen. Ähm, genau, aber jetzt sind wir mal wieder weit weg vom eigentlichen Thema. Das ist immer noch Muse äh, mit dem Album The Resistance. Ach so. Und, Leider äh, ist
2: es immer noch Muse mit dem Album The Resistance. Es gibt auch nicht... weiter über Kante sprechen.
0: <lacht> Später an anderer Stelle. Es gibt einen Song, der heißt auch Resistance. Und den hat Connor mitgebracht, ja. weil er sagt, das ist ein Highlight, das
1: uns <lacht> überzeugen wird. Ja, das äh, habe ich eigentlich schon abgeschrieben. Aber ja, ich äh, sage hier...
2: Äh, äh, ich dachte, wir sprechen über Undisclosed Desire. <lacht> da habe ich mich vorbereitet. Aber darüber spricht dann einfach so gleich.
1: Okay, ja. nö, ja, können wir auch. Das Anders Close Desires fand ich damals auch ziemlich gut, mittlerweile nicht mehr so. Äh, Resistance, sage ich mal, naja, ein bisschen Kopf aus, äh, Herz an und dann ist es schon schön oder so. Julia Engelmann gefällt das. Also unser Highlight, Resistance. Man, I hate your band.
2: Liebe will nicht. Liebe kämpft nicht, Liebe wird nicht, Liebe ist. Ach, wie schön. Ach nee, das war Nena. Bei Muse heißt das Ganze "Love Is Our Resistance". Und was für ein widerlicher Song. Also ich habe mich am Anfang ganz schlimm an an, an Him erinnert gefühlt. Also dieses Klavier am Anfang. Boah, ganz gruselig.
0: Him hatte bessere Songs als ja, das hier. Ich, ich, so ist
1: nicht. Ja, ich äh, habe das das
2: Sollte das Highlight sein, Connor. Was ich, ist hier los?
1: Ich wusste, dass diese Reaktion äh, folgen würde und wahrscheinlich, wenn der Song heute rauskäme, würde ich es vielleicht sogar ähnlich sehen. Aber äh, ich habe mir irgendwie gedacht, es ist, es geht nicht. Es ist natürlich mega pathetisch und es geht super in die Vollen und äh, singt es natürlich auch in seiner. Ja, also operettenhaftigen Art. Äh, aber ich finde, genauso wie es bei Filmen manchmal äh, man also einen Blockbuster sieht, der auch nicht besonders tiefgründig ist, aber irgendwie packend oder eben groß und fett ist, ist das äh, halt die musik gewordene Variante davon. Es ist halt von allem du sagen, von allem zu du viel. News
2: Muse, Muse <lacht> sind die Michael Bay des
0: Indie Rock. Vielleicht.
1: Also ich, ich verstehe den Punkt
0: und manchmal, Kompliment. Manchmal, ich manchmal gibt es das, dass man Sachen gut findet, wo man denkt, eigentlich ist alles zu viel und eigentlich dürfte es mir nicht gefallen. Aber hier kann ich es wirklich nicht verstehen. Also diese... Hier hat es zumindest mal Dynamik. Es hat verschiedene Parts, die irgendwie... Wenig, Alle gut klingen. ...wenig zusammenpassen. Ja, genau, nein. Und wo viele ganz furchtbar klingen. Also, wo, wo es halt gerade am Anfang dann auch irgendwie schon ein bisschen lächerlich ist, finde ich. Es klingt so nach Zirkusmusik ja. oder so. Oder ich weiß nicht, nach einem Kinderlied vielleicht oder so. Das, ja, das ist ähm, halt alles sehr
1: süßlich, ja. sehr wohlgeklagt. Aber ich finde, das ist halt, wenn man... Wenn man nicht weiter drüber nachdenkt und sich nur anhört und nicht drüber nachdenkt, dass das eine sehr einfache Melodie ist, dass das alles sehr äh, pathetisch ist, dann ist das, hat es einen gewissen wohligen Effekt, auf mich zumindest.
2: Also bei dem Song ist mir auch nochmal aufgefallen, wie einfach eigentlich die Sprache der Texte ist. Also das sind immer so haus maus reime in jedem Song. Also man kann nicht sagen... Das, das passt, passt ja ins Konzept.
1: Aber wir äh, wollen wir doch Dann, mal über den Text reden. Das ist übrigens.
2: It es übrigens, das,
1: das ist der, der der 1984 Text hier, ne? Äh, das äh, nämlich die Liebesgeschichte innerhalb der Story, wo ja sonst immer nur auf die politischen äh, Aspekte äh, geguckt wird, wird hier eben die ja die die Protagonisten-Romanze äh, innerhalb eben des Kontextes von 1984 soll hier beschrieben werden. Darum ja auch die Resistance.
0: Und das ähm,
1: findest du auch sehr gelungen? <lacht> Jein. Mhm. Äh, natürlich ist das jetzt keine besonders tiefsinnige oder weiterdenkende Auseinandersetzung mit dem Stoff, aber... Ähm, ich, jetzt nicht unbedingt wegen diesem Song, aber tatsächlich, damals fand ich das ja alles sehr gut. Ähm, ja, habe mich, glaube ich, das erste Mal wirklich mit 1984 dann beschäftigt. Dadurch, ich bin mir nicht 100% sicher, aber es war schon etwas, was mir irgendwie so einen Anstoß gegeben hat. Und wenn das ein Popalbum kann, dann ist das doch was Gutes, wenn man sich dann mit Literatur beschäftigt, nicht wahr?
0: Äh, kann ich jetzt. Äh, kann man natürlich nichts gegen sagen. Ähm, aber trotzdem bleibt das hier auch wieder mal viel zu langer Song. Ähm, der, der aus
2: Wobei ich bei dem Song, wenn ich nur den Song vor mir liegen habe, sehe ich da keinen Bezug 1984. Genau wie bei der großen Space Symphonie: Matt Bellamy muss erstmal in dem Interview sagen, worum es da überhaupt geht. <lacht> Man versteht, was der Text ist. Der Text sind leere Worthülsen aneinander gereiht. Und dann sagt Matt Bellamy danach: Aber es geht um 1984. Also, das ist doch...
1: Naja, aber wenn du das Buch gelesen hast, dann ergibt der Song schon Sinn, auch wenn er natürlich recht einfach ist. Aber ja, weil er
2: halt so vage gehalten ist, kann es auch um jede andere Liebesbeziehung gehen. Da kann es auch um Romy und Julia gehen. Love is our Resistance.
1: Ja ja, ja. ja, ja. In einer gewissen Weise schon. Vielleicht war das ja auch das Vorbild für äh, 1984.
0: <lacht> Ui. <lacht>
1: Oder für jede. Liebesgeschichte, die irgendwie tragisch ist in der Literatur. Generell Geschichte. können wir
0: vielleicht festhalten, dass Muse ähm, durchaus überhöht werden hier und da und man vielleicht mehr darin erkennen möchte als äh, oder dass zumindest die Band auch mehr darin sieht, als wirklich daraus äh, zu entnehmen ist. Ja, welches das, ja. Band tut ich das nicht? Ich gebe
2: einfach weiter Musiktipps. Wenn es um Songs geht, äh, irgendwie eine Liebesgeschichte in der in nicht typischen Situationen, wo man aber in dem Song merkt, worum es geht, empfehle ich einfach mal uh, live with the Glory of Love von Say Anything, in der es eine, um eine Liebesbeziehung im Warschauer Ghetto geht. Und nur so einfach reingeworfen, hört er. Klingt, alle klingt nach
1: einem Gute netten Popsong, Pop so für nebenbei mal. <lacht> ja, dann kann ich ja auch es, noch...
2: Äh, wir empfehlen jetzt einfach mal Musik, die ihr hören solltet.
1: Ja, ja, ist okay. Ich kann auch eine erwachsenere äh, äh, Musik mit Literaturbezug-Empfehlung abgeben. Kate Bush, Wuthering Heights, also gut kennen natürlich viele wahrscheinlich, aber das ist eine, wie ich finde, deutlich ja, also schon gelungenere äh. Bearbeitung von einem Text, wo es dann auch, wo es aber auch dramatische Liebesbeziehung, die unter merkwürdigen Umständen und nicht so äh, positiv ist. Das äh, ist einfach, aber andererseits, wenn ihr das Buch lesen wollt, dann nicht so auf den Text gucken, weil es eigentlich der Spoiler vom Ende Aber egal. <lacht>
0: Mist. <lacht> äh, meine Empfehlung hört einfach mehr Elliot Smith. So, und damit einfach zurück. So? Ja, <lacht> Das muss man glaube ich nicht begründen, Kann ich nicht zustimmen. <lacht> Kann
2: ich nicht zustimmen. weil
0: du ein schlechter Mensch bist. Interessant. Äh, Elliot Smith Folge demnächst hier auf äh, Man I Hate Your Band. Das ist geschmacklos. Kön jetzt haben wir jetzt haben wir ganz schön viel uns über die Musik ausgelassen und immer mal wieder auch so angedeutet, äh, dass ja nicht nur die Musik, was heißt angedeutet, <lacht> wir haben schon auch viel drüber gesprochen, äh, dass nicht nur die Musik problematisch ist, sondern auch vielleicht die Leute dahinter. Und äh, dafür haben wir natürlich eine allseits beliebte Rubrik, äh, der wir auch noch frönen wollen. People are people. People are people. Menschliche Entgleisungen. Und Lernt ist nicht nur Musiker, Musiktheoretiker, äh, sondern er äh, beschäftigt sich auch mit den Menschen hinter der Musik gerne, wie in diesem Fall. Und äh, Lerndt, ich übergebe dir erstmal das Wort, äh, was möchtest du vielleicht noch loswerden, was wir jetzt noch gar nicht so richtig äh, angekratzt haben.
2: 9-11 was ein Inside-Job. Das wollte ich wirklich mal loswerden. Die Leute müssen endlich aufwachen. Schlafschafe da draußen. Ja. Äh, du hattest das ja schon in der Anklage erwähnt. Äh, vor Mitte der 2000er hat das Matt Bellamy gerne noch behauptet, denn aber im Zuge von Veröffentlichung von The Resistance äh, ist er zurückgerudert. Vielleicht hat ihm da irgendein PR-Mensch auch gesagt, das kommt vielleicht nicht so gut, wenn, wenn du so ein Album aufnimmst, was politisch ein bisschen aufgeladen ist und dann solche Verschwörungstheorien raushaut. Deswegen war sein Statement zu dem Ganzen 2009. Er glaubt nicht mehr, dass äh, 9-11 ein Inside-Job war. Aber und nachher, also wenn man so einen Satz mit einem Aber fortsetzt, man, da kommt nicht viel Gutes bei rum. Aber es gibt vieles, was man um 9-11 noch aufklären müsste. Und, also
1: ich glaube, man das liest hat ja ihn aber weiter, dass er äh, umgestiegen ist auf seriösere journalistische Quellen. Das fand ich eine äh, bemerkenswerte Entwicklung ja, dann, immerhin. Ja,
2: ja. Seriös, er liest nicht nur die Verschwörungstheorie-Zeitung, nicht nur, war <lacht> der Satz, ja. also, Er hat jetzt nicht gesagt, das ist alles Quatsch. Er er beschäftigt sich auch mal mit dem Mainstream so ein bisschen. Da könnte ja auch was richtig sein. Ja, guck. So, ich finde das immer sehr faszinierend in Interviews. Also ich hatte wirklich den Eindruck, irgendwer, ein Manager oder so, hat ihm mal gesagt, du musst das ein bisschen anders verkaufen. Er hat zum Beispiel gefragt nach Aliensichtungen, dann hat er erst auch gesagt, ja, also wahrscheinlich war das ein Helikopter und so ein bisschen war ich auf Marihuana und so, deswegen muss man das alles nicht so ernst nehmen, haha. Und dann kommt zehn Minuten so seriöses, aber da war ein Licht, über dem Feld und ich wusste wirklich nicht, was das war und das sah auch nicht aus wie irgendwas, was ich jemals gesehen hatte. Aber dann kommt wirklich so zehn Minuten so ein Rand und dann wird am Schluss wieder gesagt, ja, aber vielleicht war das auch alles was ganz Natürliches. Das ist alles sehr seltsam. Und dann sagt auch wieder sowas wie, ja, man reduziert mich ja immer darauf, dass ich über Reptiloiden reden möchte und das ist ja auch so ein bisschen eine Verschwörungstheorie. Aber äh, die, äh, das Königshaus von, von England betreiben ja auch irgendwie die ganze Zeit Inzest und möchten ihre Blutlinie am Leben halten. Da will, fragt man sich ja auch, warum? Warum mach, machen die das? Und dann guckt man sich irgendwie das Königshaus an und irgendwie Lady da ja, ist. Ja, und in was England. ist mit ihr das passiert? Ja <lacht> das ist, ist das irgendwie Quatsch. Aber dann ist auch die Frage, was, was denkt... Also, über Blutlinien anfangen zu schwadronieren Und so, das, da fragt man sich ja wirklich, was geht in, die, in dem Vor und Womit beschäftigt der sich sonst noch? Also das ist halt irgendwie ja, sehr
1: obskur. Ja, ja, obskur es trifft es, glaube ich, ganz gut. Aber ich finde eben gerade dadurch, dass er immer, also ich hatte das Gefühl, was du auch gesagt hast, dass er in den äh, Interviews dann immer noch so gerade die Kurve kriegt. Also dass er schon mindestens... Deswegen
2: sitzt halt immer der Schlagzeuger dabei. <lacht> er hat so ein bisschen lacht. Und so tut, als wäre das alles nicht ernst gemeint. Also.
1: Naja, aber er selber sagt es ja dann auch so, gerade das mit dem UFO-Ding, so das war nicht irgendwie auch lustig. dass er. Aber da hatte ich auch das Gefühl, das ist auch vielleicht auch ein Promo-Ding, weil es kommt ja schon, also gut, vielleicht bei uns kommt es nicht so gut an, aber es ist ja irgendwie etwas, worüber dann äh, etwaige Promi oder was auch immer Portale schreiben und dann sichert er sich aber dann ab und sagt, naja, mh, vielleicht war es auch ein Helikopter, wer weiß es schon. Ähm, das ist so habe ich es ein bisschen, das ist jetzt auch nicht so sympathisch. Ich glaube zumindest, dass er nicht so ein total verblendet glühender Verschwörungstyp ist, sondern eher jemand, der dafür empfänglich ist und sich damit viel beschäftigt, was auch problematisch ist. Aber halt, also es, es gibt ja immer Abstufungen und ich finde, er kriegt immer noch so gerade die Kurve, wo man denkt: hm. Ist so, naja, man könnte dann irgendwie sagen, okay, Boomer oder so, aber wo man jetzt nicht komplett äh, sagen müsste, von diesen Menschen darf ich keine Musik mehr hören, denn das ist ganz gefährlich. Ja. Oder würdet ihr da sagen, ich, nein?
0: Ich würde, gerade die gerade alles rund um Ufos und Aliens könnte ja auch irgendwie ganz witzig sein, wenn man das nicht wenn man daraus nicht zu viele Schlüsse dann von seiner Seite auszieht. Und ich würde es mir eigentlich...
2: Wenn man nicht gerade Nina Hagen ist.
0: Ja. Ich, Wieso? Also ich würde mir wünschen, dass mehr so dass er mehr damit umgehen würde wie Nina Hagen vielleicht. Oder vielleicht auch mal irgendwie einen eher witzigen Song dazu macht. Weil, Hier, die Ufos
1: sind da von Nina Hagen. Ein äh, sehr lustiger 80er-Jahre-Song.
0: Genau, bei, bei Muse fehlt mir so jedes Level von... Ähm, also Muse ist mir in dem Sinne auch einfach zu ernst dann bei solchen Geschichten, weil so, diese Dinge fließen überall ein, aber man hat nie das, also man hat immer das Gefühl, es wird als sehr wichtig und sehr äh, ernst eben auch äh, betrachtet. Und ist es denen wahrscheinlich auch und ist ja auch okay, aber ist einfach nicht so ganz dann mein Ding.
1: Ja, äh, ich finde, es ist auch eine, eine Frage der Zeit, ich finde es heutzutage problematischer als vor zehn Jahren, auch wenn es da wahrscheinlich genauso problematisch war. Aber wir leben halt gerade in einer Zeit, wo unglaublich viele Leute empfänglich dafür sind und da sehr faschistoide Schlüsse draus ziehen und irgendwie äh, Medien, also seriöse Medien abcanceln und was weiß ich, das ist auf jeden Fall problematisch und da fände ich es gut, wenn auch eine Band wie Muse sich da dann weiter von distanziert. Ich fand ganz gut eben das Statement immerhin zu Uprising, aber ich bin auch nicht so ganz überzeugt, dass sie jetzt komplett äh, anders sind äh, oder das komplett außen vor lassen, das fürchte ich jetzt auch nicht, aber naja, es, es, es geht so. Connor schlägt bereits versöhnliche Töne an.
0: Die Versöhnung. Lennart, können wir das auch? Kannst du das auch äh, ein bisschen versöhnliche Töne anschlagen, was Muse The Resistance angeht?
2: Ich habe das Gefühl, wir haben uns von Anfang an schon versöhnt. So richtig ist Connor nicht mehr von dem Album überzeugt und auch nicht von der Band. Und versuche das Ganze aus, oder aus einer nostalgischen Sicht zu verteidigen.
1: Ich versuche, äh, die nostalgische Sicht zu verteidigen. Sagen wir es so. Ja,
2: ja das ist besser. Ähm, aber eigentlich weiß er auch, dass das alles nicht so gut ist.
1: Das ist jetzt
0: wieder nicht so versöhnlich. Du bleibst also dabei, eigentlich ist alles wenn, Mist.
2: Wenn, aber ich versöhne mich mit Connor. Und, und das ist nett. Also ich bin der Meinung, dass... Ich wusste und gar ich nicht, dass sie ein Problem haben. alle hat. derselben Meinung, was Muse angeht. Aber Connor ha hat eben noch persönliche Beziehungen zu diesem Album und deswegen äh, fällt es ihm schwer
0: zuzugeben, wie schlecht dieses Album ist. Du komplett davon das sagen?
2: zu distanzieren. Also äh, so geht es mir, vielleicht das als Versöhnung, so geht es mir auch mit gewissen Bands oder Alben. Ja, jetzt, das erste Weakest-Album ist wahrscheinlich totaler Mist. Aber also, wenn ich das höre, finde ich es einfach gut. Weil ich irgendwie eine persönliche Bindung zu diesem Album habe. Vielleicht als Versöhnung, ich finde auch äh, beschissene Musik gut. Nur eben nicht Muse.
0: Okay, also Lernt verzeiht dir, dass du dieses Album gut findest. Das,
1: das, ich, das berührt mich.
0: <lacht> Nein, ich äh, meine versöhnlicheren Töne sind vielleicht. Es gibt ein, zwei Songs auf dem Album, wo ich finde, alles was Muse sich ausdenken, wenn es auf die richtige Weise zusammenkommt, ergibt äh, eigentlich sogar ziemlich gute Musik, äh, Uprising finde ich finde ich immer noch äh, sehr gelungen, aber den, beim Rest muss ich schweigen, wenn wir uns versöhnen äh, wollen, was die Musik wirklich betrifft, da bin ich... Äh, bin ich doch sehr weit entfernt von, 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 von das gut Gutfinden. Äh, aber ich verstehe Conner natürlich auch völlig. Ähm, so hätte ich das früher viel gehört, würde ich es jetzt auch besser finden, ist klar.
1: Ja genau, die, die gute alte Nostalgie, ähm, ja das wäre wär ja mein, mein kleines Plädoyer, was aber diesen Podcast auch ein wenig in Frage stellt, <lacht> fällt mir gerade auf, äh, dass man, äh, dass es okay ist, äh, Sachen äh, zu hören, die vielleicht äh, andere Leute als kitschig oder äh, stumpf oder was auch immer empfinden, äh, manchmal zumindest. Hm, nichtsdestotrotz finde ich, dass äh, Muse zumindest manchmal schon herausstachen und auch im positiven Sinne herausstachen aus einer äh, ja Indie-Rock, Indie-Pop meinetwegen Szene äh, und mal andere Sachen probiert haben, die mir gut gefallen äh, oder wo mir die Ansätze gut gefallen und eben außerdem nicht davor zurückgeschreckt sind, zum Beispiel sehr emotional zu sein, was ja jetzt auch im Indie nicht unbedingt, zumindest auf dieser Theater, theateresken Art so gängig war. Das finde ich cool, aber natürlich habt ihr bei vielen Punkten recht und da bin ich auch persönlich eingestellt, das ist heutzutage natürlich kein Album, wo man jetzt sagen würde, es ist von, A von vorn bis hinten richtig gut, sondern es ist halt schon irgendwie ein bisschen merkwürdiges weiß ich nicht, zwischen Dingen, zwischen total Kommerzpop und dann doch, wir wollen edgy sein und äh, wir wollen gerne Symphonien schreiben, können es aber auch nicht so ganz gut. Da ist sicherlich viele, viele Abgründe drin. Auch einige Songs sind auch, also fand ich damals schon ganz schön kitschig und finde ich heute ganz eigentlich unhörbar. Die haben wir heute zum Glück gar nicht mehr besprochen. Äh, also ja, manches davon ist immer noch ganz gut. Vieles ist ein bisschen... Lustig vielleicht. <lacht>
0: Ein sehr ähm, ausführliches, schönes Schlusswort, würde ich sagen, weil Conor ja eigentlich äh, alle Standpunkte direkt mit verarbeitet hat. Das also ungefähr unsere Meinung zu Muse the Resistance.
1: Ja, dann äh, abonniert uns, wenn ihr es nicht schon getan habt, auf allen Plattformen, am besten natürlich auf den ganz äh, äh, edgy Plattformen, die keine Werbung machen, weil wir verdienen ja eh kein Geld damit. Äh, ja, und ansonsten können wir eigentlich nur noch Tschüss sagen, ne?
0: Genau, würde ich auch sagen. Ähm, ciao an euch da draußen und bis zum nächsten Mal. Sagen Connor. Stigi. Olala, Tschüss.